0: Épisode. Enseignement du Père Édouard de Font. Saint Joseph, protecteur de la famille. Depuis 150 ans, les papes ne cessent de nous parler de Saint Joseph. Tout a commencé avec Pie IX, qui l'a proclamé patron de l'église universelle en 1870. Quelques années plus tard, Léon XIII l'a désigné comme le saint patron des pères de famille. Pie XII, le 1er mai 1955, a institué la fête de Saint-Joseph-Travailleur. Je pourrais continuer comme cela la liste des papes jusqu'au pape François, qui vient d'ajouter cette nouvelle invocation à la traditionnelle litanie de Saint-Joseph. Depuis 150 ans, les papes ne cessent de nous parler de Saint-Joseph non pas comme un vieillard à la calvitie prononcée, qui serait là comme un paravent pour cacher le grand mystère de l'incarnation, mais au contraire, pour nous en faire saisir sa lumineuse actualité. Je voudrais m'arrêter sur une formule que le pape Paul VI a prononcée le 19 mars 1971 au cours de l'Angélus. Alors que l'Église traversait depuis quelques années une profonde crise il exhortait les fidèles à vénérer non seulement Saint Joseph comme protecteur de l'Église, mais aussi Saint Joseph comme, je cite, « Exemple et protecteur de la famille domestique, celle que la Providence a donnée à chacun d'entre nous. » Qu'est-ce que cela signifie Pour cela, nous allons d'abord revenir à l'Écriture. Les Évangiles ne nous disent, ne nous disent pas grand-chose sur Saint Joseph, mais nous en savons suffisamment pour affirmer deux vérités. La première, c'est que Joseph est vraiment l'époux de Marie. Et la seconde, c'est qu'il est vraiment le père de Jésus. Père adoptif, mais vraiment père. Joseph ne s'attendait pas du tout à ce type de paternité, c'est sûr. Mais en la recevant directement du cœur même de Dieu, source de toute paternité, il n'en est pas moins père. Par cette paternité exceptionnelle, Joseph est le témoin privilégié du mystère de l'incarnation et il s'en est toujours émerveillé. Il me semble très important pour notre vie spirituelle de toujours nous émerveiller devant ce réalisme de l'incarnation qui va jusqu'à respecter pleinement les lois de la croissance humaine. En venant dans ce monde, Jésus qui est vraiment Dieu et vrai, vraiment homme, veut avoir une vraie famille. Et comme tout enfant, il a besoin d'un père et d'une mère pour grandir et s'épanouir dans son humanité. Joseph et Marie ont connu de grandes joies auprès de l'enfant Jésus. Paul VI, puisque c'est avec lui que nous cheminons, disait dans une célèbre homélie « Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable ». Nazareth nous apprend comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Si Joseph a connu les joies de la paternité, il en a connu également les épreuves. Il a fallu tout d'abord se soumettre à l'édit de César et parcourir plus de 150 km pour rejoindre Bethléem alors que Marie était enceinte de neuf mois. Il a fallu ensuite se résigner à n'offrir qu'une simple étable pour la naissance de l'enfant Dieu et fuir précipitamment en Égypte pour échapper à la jalousie furieuse d'Hérode et au massacre des saints innocents. Enfin, il y a eu ces trois jours d'angoisse quand Jésus eut douze ans au cours de ce pèlerinage à Jérusalem. Comme beaucoup d'hommes du XXIe siècle, Joseph a connu l'insécurité, l'instabilité, l'exil, la peur, l'incompréhension, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, le poids des responsabilités. Et face à ces lourdes épreuves imprévisibles, Joseph a toujours été disponible à la conduite de Dieu et fidèle à sa mission. C'est justement pour cela qu'il est un exemple et un protecteur pour les familles d'aujourd'hui. Hélas, il faut reconnaître que nous avons du mal à garder un cœur disponible. Nous sommes dans un monde qui nous incite constamment à la dispersion, à l'agitation, à l'immédiateté. Nous sommes facilement encombrés par nos écrans, par les notifications de nos téléphones, par nos vies très denses. Mais malgré le tourbillon de nos vies, Dieu nous accorde toujours sa grâce pour garder un cœur disponible, comme Joseph. Un cœur disponible, c'est un cœur qui reste attentif à la présence de Dieu, par la prière quotidienne, par l'Eucharistie dominicale et l'écoute de la parole. Cette disponibilité assouplit petit à petit notre cœur et nous permet de découvrir, à travers les événements parfois difficiles de nos vies, un chemin de lumière. Mais attention, cette disponibilité ne fait pas de nous des êtres perchés, et déconnectés de ceux qui nous entourent. Au contraire, plus on cherche à être attentif à la présence de Dieu, plus nos yeux s'ouvrent pour être attentifs à la présence de ceux que Dieu nous confie. Cette disponibilité du cœur s'accompagne toujours chez Joseph d'une grande fidélité à sa mission, c'est-à-dire à son devoir d'État. C'est en effet dans l'accomplissement de ses responsabilités, d'époux attentifs auprès de Marie, de père et d'éducateur auprès de Jésus, et d'artisan consciencieux dans son atelier, que Joseph s'est laissé conduire par Dieu. Et tout cela, il l'a accompli sans grand discours, mais dans l'humilité et la simplicité. Bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. À chaque jour suffit sa peine, nous dit encore l'Évangile. Pour Joseph, comme pour chacun de nous, la fidélité au devoir d'État, accomplie avec amour, est la boussole la plus fiable de la vie spirituelle qui permet de rester disponible à Dieu, même si parfois, il semble sourd et inaccessible. Par sa disponibilité à Dieu et sa fidélité à son devoir d'État, Joseph a su protéger la Sainte Famille. On l'invoque même comme la terreur des démons, c'est peu dire. Si Joseph est le protecteur de l'Église universelle, comme l'a déclaré Pie IX en 1870 c'est tout simplement parce qu'il est avant tout le protecteur de la Sainte Famille. Et la Sainte Famille de Nazareth, c'est déjà l'Église naissante, encore si fragile et si vulnérable. Joseph est donc à la fois le protecteur de la Grande Église universelle et le protecteur des petites églises, que sont les familles domestiques à l'image de la Sainte Famille. Oui, il y a comme un lien mystérieux entre l'Église et la famille. La famille est une communauté de vie et d'amour qui repose sur le lien indissoluble de l'homme et de la femme dans le mariage. Elle est par excellence le lieu où l'on apprend à vivre, à aimer, à pardonner, à s'ouvrir aux autres, à grandir en humanité. Elle est aussi le lieu unique où l'on apprend à prier et à connaître l'amour de Dieu, comme l'enfant Jésus l'a appris auprès de Marie et de Joseph. Chers amis, vos familles sont belles et précieuses aux yeux de Dieu. Croyez-le. Vos familles sont des petites églises domestiques. Et si parfois elles sont ballottées par les flots du monde ou blessées par les circonstances de la vie, elles ont toute leur place dans la grande mission de l'église. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Saint Joseph, protecteur de l'église et des familles, priez pour nous.